0: Die Folge 108 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Olaf Dammann über die Frage, ob sich Führung lernen lässt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. guten tag und herzlich willkommen mein name ist bernd gerob ich bin geschäftsführer coach und führungstrainer in aachen seit mehr als zwei jahren podcaste ich nun über das thema führung das macht mir viel spaß und ich freue mich sehr dass mein podcast so gut bei meinen hörern ankommt sei es meine solo folgen oder auch besonders die interviews allerdings finde ich es sehr schade, dass es in Deutschland nicht mehr Podcaster gibt, die sich praxisorientiert mit dem Thema Mitarbeiterführung beschäftigen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich den Führungskräfte-Podcast Leben-Führen von Olaf Dammann gefunden habe. Olaf produziert diesen wöchentlichen Podcast für Führungskräfte, die immer leichter, immer besser werden wollen. Und zwar mit Blick auf den ganzen Menschen, und nicht nur auf die Rolle der Führungskraft. Olaf ist seit Ende letzten Jahres als Podcaster unterwegs. Hören Sie da unbedingt mal rein. Ich kann seinen Podcast und ihn nur wärmstens empfehlen. Er hat mich vor kurzem für seine Podcast-Folge 41 interviewt. Und zwar rund um das Thema Führung und wie man Führung lernt. Wir haben uns da in über 40 Minuten über verschiedene spannende Themen unterhalten. Zum Beispiel, äh, lässt sich Führung wirklich lernen? Bedeutet Führung zu lernen auch immer Arbeiten und vor allem Veränderung an sich selbst? Und wie wird sich das Lernen allgemein in der Zukunft verändern? Ich fand das Interview so gut und so spannend, dass ich Ihnen gerne Ausschnitte daraus heute vorstellen möchte. Wie gesagt, das gesamte Interview finden Sie im Führungskräfte-Podcast von Olaf Dammann, Folge 41. Sein Podcast heißt Leben-Führen. Hier also einige Ausschnitte. Lässt sich Führung lernen? Und wenn ja, was ist das überhaupt? <lacht> also, wie soll ich sagen? Ich denke, dass fast jeder Führung lernen kann. Die Frage ist eigentlich nicht, ob er es... Lernen kann, sondern ob er es wirklich will. Ich denke, oh, da ja. ist eigentlich das Problem. Denn sagen wir mal so, es ist Excel kann ich lernen. Das ist relativ. Wenn ich auch da, wenn ich es natürlich will, aber das ist eine Beherrschung einer Technik. Natürlich gibt es auch diese Beherrschung von Führungstechniken, die kann man lernen, ähm, aber ich muss mich schon fragen, da ist mehr dahinter. Habe ich das Bedürfnis auch zu führen? Bringe ich die Haltung, die Motivation aufzuführen? Habe ich den Gestaltungswillen, so etwas zu verändern, Entscheidungen zu treffen und habe ich bis zum gewissen Grad zumindest den Willen, Macht auszuüben und dafür gerade zu stehen. Das heißt, das ist mehr eine Frage der Persönlichkeit und damit des eigenen Wollens. Denn es gibt ja durchaus Menschen, die wollen in bestimmten Situationen gar nicht führen. Die wollen nicht in diese Führungsrolle. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Interessant ist nur, dass sie in anderen Situationen sehr wohl dann diese Motivation haben. Da gibt es also den Facharbeiter, der sagt, ich will gar nicht Führungskraft werden, aber er ist Vorstand im Kegelverein wo er dann doch wieder führt. Also es ist eine sehr spannende Geschichte. Du hast gefragt, was ist Führen überhaupt? Aus meiner Sicht, ich versuche es so zu definieren, dass ich sage, Führen bedeutet festlegen, wo es hingehen soll. Also wer führt jetzt in einem Unternehmen, der beschäftigt sich mit der Zukunft des Unternehmens oder seines Bereichs und natürlich mit den Menschen, also den Mitarbeitern derjenige der führt der 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 arbeitet an der vision des unternehmens der formuliert ziele strategien der denkt über innovation über positionierung kundennutzen nach und äh, ja der kommuniziert sehr viel denn er will dass die leute ihm folgen mhm. jemand jemand der äh, führt aber niemanden hat der ihm folgt der führt ja nicht Oh, also ja, muss er ja. sich sehr konzentrieren darauf, dass er diskutieren kann, dass er die Leute abholt, dass er informiert, begeistert, all diese Geschichten. Darum geht es meiner Ansicht nach beim Führen. Und viele verwechseln das ja dann. Äh, ja, was ist denn äh, beim Managen? Managen, da konzentriert man sich hauptsächlich auf, aus meiner Sicht, auf die Vorgänge, also nicht auf den Menschen oder die Zukunft, sondern aufs Hier und Jetzt. Es geht um Tagesgeschäft, Verwaltung, Ressourcen, äh, Kontrolle und so weiter. Man muss als Führungskraft beides machen. Nur häufig sehe ich halt sehr viele Führungskräfte, die viel zu sehr sich mit dem Managen beschäftigen und zu wenig mit dem Führen. Dabei, wenn die nicht führen, wer soll dann führen?
1: Ja, genau. Und ich mag die Beschreibung, die du einmal in einer deiner Episoden gebracht hast. Arbeiten ist das Arbeiten an der Aufgabe, Managen ist das Arbeiten an der Arbeit und Führen ist die Arbeit am Unternehmen. Ich glaube, das bringt super gut auf den Punkt.
0: Richtig. Also mir, mir gefällt es halt besonders deswegen, weil häufig sind die Aufgaben, die du als für Führen hast, die haben keine Deadline. Daran kannst du erkennen, nicht immer, ja. aber sehr häufig. Managen ist immer oder fast immer fremdbestimmt. Führen ist selbstbestimmt. Ob ich jetzt oder in drei Tagen mit meinem Mitarbeiter dieses Gespräch führe, das hängt in der Regel an mir, an der Führungskraft. Ob ich über die Strategie nachdenke, jetzt oder in drei Tagen, ich setze die Deadline. Aber ob der Termin für den Kunden fertig werden muss mit diesem Produkt, das ist fremdbestimmt.
1: Und ich habe auch beobachtet, dass Managen, wie soll ich sagen, gerne mal cooler aussieht. Das hat dann was mit Eskalationen zu tun, das hat was mit wichtigen Meetings zu tun, das hat was mit Ärmel hoch und los zu tun, wohingegen Führung ja doch eher, wie soll ich sagen, der ruhigere Prozess, der souveränere Prozess ist. Und ja. ich kenne Menschen, die bewusst oder unbewusst, zumindest vom, 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 von der Äußeren, vom Äußeren drauf gucken, sind, ja, meines Erachtens sehr diese gefühlte, dieses gefühlte Wichtigsein mit der tatsächlichen Wichtigkeit der Aufgabe verwechseln. Weil sie dann halt jetzt den Kunden glücklich gemacht haben, jetzt die Eskalation beendet haben. Ja. Ähm, das, äh, ich glaube, da ist auch, und da ist auch ein bisschen sowas bei. Das fühlt sich einfach besser an. Das fühlt sich wichtiger an. Vielleicht nicht besser, aber das fühlt sich irgendwie wichtiger an. Ja, das
0: kann es sein. Es kann aber auch einfach sein, dieses Problem der Leute, die lange Zeit Experte waren, nehmen so einen Vertriebsexperten. Natürlich will der seinen Kunden zufriedenstellen. Jetzt ist aber Vertrieb, jetzt ist er aber der Vertriebsführungskraft. Das müssen eigentlich seine Leute machen. Also er muss seine Leute dahin bringen, dass die den Job jetzt machen. Und das fällt jemandem unheimlich schwer, der die ganze Zeit vorher Experte war, jetzt die Sachen abzugeben. Und da kommt noch was hinzu. Ich fühle mich natürlich auch unwohler in einer Situation, gerade jetzt kommen wir uns aufs Lernen, die ich vielleicht nicht gelernt habe. Denn Experten habe ich mir über Jahre angeeignet. Aber das Führen habe ich ja gar nicht wirklich gelernt. Das heißt, ich mache auch automatisch mehr Fehler. Und deswegen unbewusst falle ich dann vielleicht auch viel lieber zurück in die andere Situation, wo ich dann halt manage oder meine Arbeiten äh, selber noch mache, weil da hole ich mir mein Selbstbewusstsein. Bei dem anderen hole ich mir vielleicht
1: häufiger mal eine äh, blutige Nase. Wenn diese Menschen zu dir kommen, was ist denn die bevorzugte Art, wie diese, wie diese Leute lernen wollen nach deiner, nach deiner Erfahrung? Ja, da gibt es Unterschiede. Wir sind ja, du hast es
0: anfangs ja schon äh, auch gesagt, mit dem Lernen ist das so eine Sache, wir sind da verdorben durch die Schule, meiner Ansicht nach, oder auch durch die Hochschule, egal, äh, weil da dieser Frontunterricht da ist. Und man hat auch ungute Gefühle, die automatisch mitschwingen. Du hast es mit dem Lateinunterricht das gesagt. stimmt. Ich könnte da noch ein paar andere Fächer nennen, aber lassen wir das. Da ist immer noch bei vielen da, okay, ich möchte ich möchte so einen Workshop haben und ich möchte quasi unterhalten werden. Ja. Und daraus resultieren natürlich auch noch viel auf dem Markt, dass es dann dreitägige Seminare gibt, wo viel Wissen vermittelt wird, wo man auch in die Theorie reingeht, der Psychologie und all diese Sachen, wo ich aber das Gefühl habe, äh, Jungs, das, das ist nicht wirklich hilfreich, vor allem nicht, sagen wir, für eine Führungskraft, die vielleicht gerade Führungskraft geworden ist, der muss ich nicht mit Theorie kommen. Die hat ganz spezielle Fragen oder ganz spezielle Vorstellungen. Ich muss das auf einer sehr praxisorientierten Sache machen. Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, ich halte es nicht für sehr sinnvoll, das drei Tage lang zu machen, die aus dem Unternehmen quasi rauszuziehen, drei Tage lang zu bespielen. Mhm. Dann werden sie zurückgeschickt und sie haben tolle Impulse vielleicht auch mitgenommen. Es gibt sehr gute Trainings, keine Frage. Aber sie setzen es dann nicht um. Denn da sehe ich das größte Problem. Das Wissen ist die eine Geschichte, aber ich kann mir heute alles Mögliche an Wissen aneignen. Aber es zu reflektieren auf meine Situation und dann hinzugehen, wie setze ich es um im Tagesgeschäft, das ist die Herausforderung für viele Leute. Und da hilft es aus meiner Sicht häufig eben nicht, dass ich die drei Tage in Führungstraining mache, so wie ich den drei Tage vielleicht Excel beibringe. Ja. Und wenn die das Excel nicht umsetzen im Tagesgeschäft, weil sie mit irgendwas anderem beschäftigt sind, nach einem Jahr wissen die davon nichts mehr. Und so scheint es mir manchmal bei Führung auch zu sein. Die werden drei Tage auf so einen Führungsworkshop gesetzt und danach passiert nichts, weil die Leute in ihren normalen Tagesablauf wieder reinkommen und die Sachen versuchen am Anfang anzuwenden, aber dann passiert nichts. Dann kommt deswegen der bin, rein, ja. Genau, deswegen bin ich der Meinung, es muss sich über einen längeren Zeitraum ziehen und dann brauche ich keinen drei Tage am Anfang. Wenn ich jetzt das erstmal so wirklich als Workshop haben will, dann würde ich sagen, dann mache ich halt einen Tag einen Workshop und dann nach drei, vier Monaten trifft man sich nochmal für einen halben Tag oder so. Und dazwischen kann man zum Beispiel kurze Impulse setzen, über E-Mail oder man sagt, wenn ihr, nehmt euch nach dem einen Tag, nehmt euch drei Sachen vor und diese Sachen, die versucht ihr wirklich umzusetzen. Und ich rufe euch als Trainer dann, was weiß ich, nach einem Monat an und und zwar einzeln und sage, und wie läuft das? Das kann ein 5-Minuten-Gespräch sein, das kann ein 30-Minuten-Gespräch sein. In der Art passiert was. Man kann das auch anders machen. Man kann es auch sagen, okay, Jungs, wir haben einen Tag letzt uns mit bestimmten Sachen beschäftigt, aus Führung, jeder hat von euch was mitgenommen, was er umsetzen will, besseres Delegieren, was weiß ich. Und jetzt nimmt jeder von euch, es nimmt sich einen Buddy. Das heißt, jemanden, mit dem er sich dann auch wirklich alle 14 Tage trifft und das nochmal bespricht. Ist ähnlich wie ein Impuls eigentlich. Ich bin dann in einer Situation, dass ich immer wieder drauf gestoßen werde. Es ist wie ein an die Hand nehmen und sagen, ey, du hast dir doch vorgenommen, das und das zu machen. Ist ähnlich wie ein wenn ich sage, ich muss aber jetzt mindestens dreimal die Woche laufen gehen, dann ist es auch günstiger. Ich setze es wahrscheinlich eher um, wenn ich jemanden habe, mit dem ich laufen gehe, als wenn ich sage, ja, heute Morgen bleibe ich im Bett. Ich denke, das ist das Prinzip dahinter. Und wenn ich das weiter denke, heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir Internet online äh, haben, kann ich das noch ganz anders aufbauen, weil ich wirklich die Leute nicht nur per Telefon, ich kann denen auch Impulse über Videos, ich kann ihnen über E-Mail, über diese ganzen Sachen geben, so dass ich das Präsenz, Zusammenkommen entweder äh, ganz reduziere, wobei dass ich äh, wobei ich das nicht ganz gut finde, zumindest hin und wieder sich mal zu treffen, halte ich für eine ganz wichtige Sache, weil wenn jemand lernt, muss er Vertrauen in die andere Person haben. Wie bekomme ich Vertrauen? Das kann funktionieren. Wir haben uns ja auch noch nicht persönlich kennengelernt das und trotzdem funktioniert es ganz gut. Aber es hilft sicherlich noch einen Schritt weiter, wenn man sich auch in der realen Welt mal getroffen hat. Ob das jetzt die Trainer, ob der Trainer und der, äh, der Teilnehmer ist oder die Teilnehmer untereinander.
1: So, jetzt beschreibst du ja, wie soll ich sagen, ja, quasi, also jetzt beschreibst du Dinge, die ich nicht kenne. Was ich mhm. kenne, sind genau die beschriebenen Führungskräftetrainings. Mhm. Das Intensivste, was ich ähm, vor mehreren Jahren gemacht habe, war quasi ein Jahr lang ähm, Malik führen, leisten Leben rauf und drunter. Mhm. Und da ging es, da war der Vorteil so ähnlich wie du das auch beschreibst, das dranbleiben. Das heißt, das war ein halbjähriger, ja. halbjähriges Training, sechsmal eine Woche. Wir hatten aber, weil wir uns halt auch alle drei Wochen gesehen haben, wir waren eine Gruppe und wir konnten tatsächlich dann genau das, was du beschrieben hast, uns austauschen und dranbleiben und mhm. es hat ja jetzt nicht, also es hat ja niemand ernsthaft dann gesagt, ach ich mache die Übung jetzt nicht, in Klammern, um das dann meinen zehn Buddies nächste Woche zu gestehen, das macht ja keiner. Also genau, da, das ist das Prinzip. Ja, da ist so also der soziale Zwang schon dabei und das ist ja auch sicherlich sehr hilfreich, gerade wenn es um solche Themen geht. Das war aber auch das Einzige, was ich in dieser Art bisher hatte. Mhm. Kennst du aus eigener Erfahrung oder von den ähm, von den Beobachtungen der Menschen, mit denen du arbeitest, dass diese Art von von, von Training, die du gerade beschrieben hast, also weg vom eintägigen, zweitägigen, dreitägigen Event hin zu so einer längeren Phase des Reinlernens, ist das passiert das da draußen?
0: Ja, sagen wir mal so, ich sehe es hauptsächlich aus meiner Brille, nämlich der Brille, dass ich mich auf kleine und mittelständische Unternehmen konzentriere wo die mir sagen würden, dieses sechsmal eine Woche rausziehen für ein Führungstraining, das machen die nicht, mit ihren Mitarbeitern noch der Unternehmer. Aber dass die sagen, gut, einen Tag kann ich mich mal rausziehen, das, das ist sinnvoll. Aber das dann ähm, sagen wir, unterstützt durch Online-Trainings, durch Videos, durch E-Mails, durch Skype, äh, durch Webinare und alles – das sehe ich schon, da arbeite ich ja auch mit meiner Leadership-Plattform dran, dass das äh, eine Sache der Zukunft ist, weil das wirklich die Möglichkeit ist, wie ich diese Kombination hinkriege aus, äh, ich habe keine Zeit, wo ich sage, du musst, du musst nur eine Stunde pro Woche aufbringen, um diese Impulse mit den Videos, die ich zum Beispiel anbiete. Aber wir treffen uns, was weiß ich, alle zwei Monate, alle vier Monate vielleicht zu so einem Treffen. Oder wenn du eine spezielle Frage hast, dann können wir ein Skype-Gespräch das klären. Weil häufig sind ja, häufig ist ja das Wissen alles da, dass man jetzt nicht vor der Mannschaft jemanden runtermacht, sondern wenn ich Kritik gebe, das möglichst unter vier Augen mal. Entschuldigung, das weiß eigentlich jeder. Nur sie tun das nicht. Also, ist da eine, ein Gap, ein, 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 ein Widerspruch zwischen dem, was die Leute wirklich auch wissen und dem, wie sie es anwenden. Warum wenden sie es nicht an? Und da kommen wir dann an Glaubenssätze und all diese Geschichten. Und da gibt es halt Möglichkeiten, für die Leute selbst an sich zu arbeiten. Das tun auch viele und sind damit erfolgreich, wenn man sie an die Hand nimmt. Auch mit solchen Impulsen. Das muss gar kein Coaching oder sowas sein. Und dann gibt es welche, die sagen... Ich habe hier wirklich ein, ein, eine Situation, da komme ich mit einem Mitarbeiter einfach nicht zurecht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und da hilft es einfach mit jemandem, das muss nicht ein Coach, ein, ein Trainer sein, das kann auch ein Kollege sein, aber es muss ein, ein starkes Vertrauensverhältnis da sein, um sich einfach mal auszutauschen. Und allein durch den Austausch, allein dadurch, dass man die Situation häufig mal einem anderen schildern muss, werden einem Sachen
1: klar. Was glaubst du denn, wie wir, wie wir, wie wir gerade als Führungskräfte, wie wir sagen wir mal in zehn Jahren lernen, wird es dann diese Präsenztrainings noch geben? Ich glaube, dass es die sicherlich auch
0: noch geben wird, wenn auch reduzierter. Ich glaube, dass mehr online gelernt wird. Wobei, ich habe mir da auch Gedanken gemacht. Wie schon gesagt, ich sehe das natürlich aus einer sehr begrenzten Brille, weil ich mit Leuten in der Regel zu tun habe, die begeistert dabei sind, auch bei den Workshops. Wenn ich jetzt aber mir überlege, dass es Leute gibt, die sagen, eigen, oder ich sage, es benötigt mehr, dass die Leute Selbstengagement haben und selbst auch lernen wollen. Ich kann es nicht ganz verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, nö, eine Weiterbildung mache ich nur, wenn es in der Arbeitszeit ist und nur, wenn mein Unternehmen das zu 100% trägt. Ja. Da finde ich, ähm, sorry, da stimmt die Einstellung nicht. Mhm. Und ich befürchte, wenn man solche Leute nimmt, die diese Einstellung haben, denen, ist es, denen kann ich zwar Excel beibringen, den kann ich aber nicht zumuten, in Anführungsstrichen, dass sie sich mit sich selbst noch weiter beschäftigen. Weil das werden die gar nicht wollen. Weil dann müssen sie ja unter Umständen besach, bestimmte Sachen in sich selbst, in ihrer an ihrer Persönlichkeit arbeiten.
1: Da bin ich mir unsicher. Ja. Ist, Führungs, ist Führung, Lernen immer auch Arbeit an sich selber? Ja,
0: glaube ich schon. Weil, wie schon gesagt, die, die, egal ob ich delegiere, ob ich Feedback gebe, es hat immer mit mir als Person auch zu tun. Das heißt, ich, ich stehe immer für mich selbst ja auch auf dem Prüfstand, wenn ich sowas mache. Ähm, und ich werde immer wieder Fehler machen. Und die Fehler mache ich häufig deswegen, weil mir mein Ego im Weg steht oder weil ich bestimmte Glaubenssätze habe, die ich vielleicht mir nochmal überlegen müsste. All diese Sachen hängen mit der Persönlichkeit zusammen. Von daher würde ich sagen, ja, wenn ich da, ich arbeite an meiner Persönlichkeit, das ist das Entscheidende. Es heißt ja auch schon so schön, ich glaube, Drucker hat das gesagt, eigentlich kann ich nur eine Person führen. Und das ist mich selbst. Und das finde ich einen sehr schönen, sehr schönen Spruch von dem, ja.
1: Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil wir als Führungskräfte ja, wie soll ich sagen, ein einziges Werkzeug haben, nämlich uns selber. <lacht> ja. Und da macht es schon Sinn, den Umgang mit dem Werkzeug zu können. Genau wie ein Schmied super gut mit dem Hammer umgehen kann, müssen wir halt mit dem Werkzeug umgehen können, was wir zur Verfügung haben.
0: Soweit die Ausschnitte meines Gesprächs mit Olaf Dammann. Das gesamte Interview können Sie sich auf seinem Podcast anhören. Es ist die Folge 41 seines Führungskräfte-Podcasts Leben-Führen. Entweder Sie geben Olaf Dammern bei iTunes ein oder in Ihrer Podcast-App. Übrigens Dammern mit 2N und mit 2M. Oder Sie gehen einfach mal auf seine Seite www.leben-führen.de und Sie schauen sich da mal um. Übrigens auch hier bei dieser URL wird Führen mit UE geschrieben. Wie immer finden Sie alle Links auch in den Shownotes meines Podcasts und zwar unter www.mehr-führen.de Podcast 108. Ja, führen mit Ue. Übrigens, wenn Sie sich für die Online-Leadership-Plattform interessieren, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.leadership-plattform.de vorbei. Dort können Sie sich noch bis zum 16. September 2015 eintragen und Mitglied werden. Danach, nach dem 16. September, schließe ich die Plattform, da ich mich dann intensiv in den folgenden Monaten mit den Teilnehmern beschäftigen möchte. Wann ich genau die Plattform dann wieder öffne, das weiß ich noch nicht. Wenn Sie also eine erfolgreiche Führungskraft werden wollen, wenn Sie engagierte und mitdenkende Mitarbeiter bekommen wollen und wenn Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge bekommen wollen und Sie wollen sich verbessern als Führungskraft, dann entscheiden Sie sich jetzt und melden Sie sich zur Online-Leadership-Plattform an. So, und zum Ende noch das inspirierende Zitat. Heute kommt es von Konfuzius. Lernen und nicht denken ist unnütz. Denken und nicht lernen.